0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Physikochemikerin und meine Arbeitsgruppe an der Universität Bayreuth beschäftigt sich mit nanoskaligen, also sehr fein strukturierten Materialien. Ich freue mich sehr, Ihnen heute unsere Forschung zur bioinspirierten Kristallisation vorstellen zu dürfen und möchte dazu mit Ihnen ein wenig, wie es der Titel schon anklingen lässt, im Rezeptbuch der Naturblätter. Biologische Hartgewebe, wie beispielsweise das beeindruckend filigrane Gehäuse einer Nautilusschnecke oder auch das Skelett des Seeigels, den viele wahrscheinlich eher mit einem Strandurlaub assoziieren, können uns eine reichhaltige Quelle der Inspiration für die Entwicklung moderner Materialien sein. Das Erfolgsrezept der biologischen Mineralisation beruht auf der Konstruktion ausgeklügelter Strukturen auf Basis einfacher, gut verfügbarer Ausgangsstoffe. Durch diese Strukturierung entstehen Materialien, die perfekt an ihre jeweilige Funktion angepasst sind und damit zum Beispiel eine besondere mechanische Festigkeit aufweisen, eine Strukturfarbe, bis hin zu magnetischen Eigenschaften oder maßgeschneiderten optischen Eigenschaften. Man könnte sagen, die Natur spielt zur Optimierung von Funktionalität bevorzugt mit der Architektur, also dem inneren Aufbau eines Materials und variiert die chemische Zusammensetzung nur in einem ganz eng begrenzten Rahmen, der vorgegeben wird von der Elementzusammensetzung in der Reaktionsumgebung, also im Fall der Nautilusschnecke, zum Beispiel der Ionenkonzentration im Meerwasser. Besonders beeindruckend ist dabei der erstaunliche Grad an Kontrolle, den diese Organismen über die äußere Form und den inneren Aufbau kristalliner Phasen ausüben. Kristalle haben die Menschheit ja schon von jeher fasziniert und bisweilen wurde ihnen sogar mystische Bedeutung zugeschrieben. Wer hat nicht als Kind geologische Kristalle gesammelt, bestaunt oder sogar mit dem Experimentierkasten selbst Kristalle gezüchtet? Immer wieder aufs Neue beeindrucken sie uns durch ihre makellose geometrische Form mit glatten Begrenzungsflächen. Diese äußere Form resultiert daraus, dass die Atome dieses Materials wie auf einem dreidimensionalen Gitter perfekt angeordnet sind. Das heißt, die makroskopische Gestalt spiegelt die Periodizität des Aufbaus im Inneren wider. Kaum zu glauben, dass so ein rhomboederförmiger, glatter Kristall und die Nautilus-Schnecke, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, fast genau aus dem gleichen Material bestehen, nämlich Calciumcarbonat. Wie kommt es, dass biologische Strukturen, wie zum Beispiel ähm, die Mineralstrukturen in der Nautilusschale, gewölbte Flächen aufweisen, ganz anders als der geologische Kristall und doch im Inneren kristalliner Natur sind? Was verleiht diesen Materialien ihre herausragende mechanische Stabilität ganz im Gegensatz zum spröden Einkristall oder gar einem Stück Kreide? Nun ja, die Baupläne im Rezeptbuch der Natur sind oft sehr komplex und sehen eine hierarchische Strukturierung von der Nanometerskala bis hin zur makroskopischen Gestalt des Objekts vor. Auf jeder dieser Längenskalen, die man betrachten kann, ist die Struktur so optimiert, dass sie einen wesentlichen Beitrag zu den Funktionseigenschaften des Materials als Ganzes leistet. Und zur Abscheidung der kleinsten, nur wenige Nanometer großen Mineralbausteine stellen die Organismen die Rahmenbedingungen, zum Beispiel bezüglich der lokalen Ionenkonzentration oder des pH-Werts genau so ein, dass sich exakt die gewünschte Kristallphase bilden kann. Charakteristisch wird dabei in der Natur die Mineralisation, also die Abscheidung einer festen Phase, gesteuert durch weiche organische Moleküle. Diese Moleküle können entweder wasserlöslich oder wasserunlöslich sein. Wasserunlösliche organische Moleküle wirken wie eine Schablone für die Mineralisation, also geben eine Form für das feste Material vor. Während die wasserlöslichen Moleküle schon früh im Mineralisationsprozess mit Ionen und sich bildenden ersten Aggregaten wechselwirken und damit sehr tiefgreifend in den Mechanismus äh, einwirken. Wenn nun kleinste Reste dieser organischen Moleküle, die die Mineralisation steuern, in der finalen Kristallstruktur zurückbleiben, dann wechselwirken diese häufig so eng mit dem anorganischen Material, dass sich ein sogenanntes Hybridmaterial bildet. In Hybridmaterialien sind die organischen Komponenten besonders fein in die anorganische Phase eingebaut. Und zwar machen sie nur einen winzigen Anteil an der Gesamtzusammensetzung aus, aber dennoch können diese organischen Einschlüsse die Materialeigenschaften, insbesondere die mechanische Stabilität, ganz wesentlich beeinflussen. Das ist fast so, wie zum Beispiel ein Gewürz in der Küche den Geschmack eines Gerichts enorm verändern kann, selbst dann, wenn es nur in einer winzig kleinen Menge zugegeben wird. In der Biologie werden deshalb organische Verunreinigungen häufig sogar gezielt eingesetzt, um das feste Material widerstandsfähiger und stabiler zu machen. Auf der Nanometerskala sind viele biologische Minerale, wie beispielsweise der schillernde Perlmut der Nautilusschale, aufgebaut aus kleinen, wohlgeformten und perfekt angeordneten Mineralbausteinen. Und diese werden verklebt durch die organischen Moleküle, von denen ich schon gesprochen habe. Das ist fast so, wie zum Beispiel in einer Sushi-Rolle die Stärke im Klebereis die einzelnen Reiskörner zusammenhält. Bei der Nautilus-Schnecke sind die Mineralbausteine zum Beispiel plättchenförmig geformt und haben eine Dicke, die gerade im Bereich der Wellenlänge des sichtbaren Lichts liegt. So kommt auch das effektvolle Farbenspiel im Perlmutt zustande, das wir zum Beispiel im Schmuck uns zunutze machen und kennen. Strukturell können durch diesen ziegelmauerartigen Aufbau gewölbte Strukturen und komplexe Formen erzeugt werden, obwohl jeder einzelne Mineralbaustein ja in sich ein kleiner Kristall mit geometrischer Gestalt ist. Ein weiteres wichtiges Konzept, um solche komplexen Formen in der Biologie zu erzeugen, besteht darin, dass die Natur oft Umwege einschlägt und gar nicht direkt die feste, stabile Kristallphase abscheidet, sondern zunächst eine eher unstrukturierte, unförmige amorphe Phase, bei der die Atome nicht wie beim Kristall auf einem perfekten Gitter sitzen, sondern nur eine Nahordnung aufweisen. Eine solche unstrukturierte Phase kann sich nun einer Schablone, einer vorgegebenen Form, viel besser anpassen und regelrecht in Form gegossen werden. Das kann man sich vorstellen, wie ein Kuchenteig sich der Kuchenform anpasst und dann beim Backen fest wird. So wird die amorphe Phase in Form gegossen und kristallisiert dann nachträglich in die stabile finale Kristallstruktur. Unter manchen Umständen kann sogar die Größe des Kochtopfs oder der Kuchenform entscheidend für das Resultat sein. Biologische Organismen scheiden Mineralien häufig in kleinen Reaktionsräumen sogenannten Compartments ab, die so klein sind, dass sie sogar einen Einfluss auf die Mineralphase selbst ausüben. Das heißt, auf der atomaren Skala ordnet sich das Material anders an, als dies in einem größeren zur Verfügung stehenden Volumen der Fall wäre. Und damit können Mineralphasen stabilisiert werden, die unter normalen Bedingungen kurzlebig wären oder gar nicht isolierbar wären. Mit diesen ausgeklügelten Konzepten zur Bildung, Wachstum und Selbstorganisation kristalliner Partikel vermag es die Natur nun also, adaptive und hochfunktionale Materialien auf Basis ganz einfacher, gut verfügbarer Inkredenzien aufzubauen. Wie bei jedem guten Rezept hat der Koch aber natürlich auch immer etwas Variationsfreiheit und kann gut erprobte Verfahren auch für die Zubereitung völlig anderer Ausgangsstoffe nutzen. So haben wir als Materialchemiker die Möglichkeit, im Labor mit Elementen zu arbeiten, die der Biologie nur in geringen Mengen, in Spuren oder auch gar nicht zur Verfügung stehen. Ziel dieser bioinspirierten Materialchemie ist es nun, die komplexen Architekturen und die Bauprinzipien der Biomineralisation zu übertragen auf technologisch relevante Materialien, also zum Beispiel Halbleiter oder Katalysatoren. Im Idealfall lassen sich dabei Synthesewege etablieren, die auf einer Abscheidung aus wässriger Phase, also ohne organische Lösungsmittel und bei Raumtemperatur beruhen, ähnlich wie in der Biologie, und damit sehr viel umweltfreundlicher sind als klassische Herstellungsprozesse, wie zum Beispiel die Prozessierung von Halbleitern bei hoher Temperatur. Gleichzeitig wird durch Wechselwirkung der organischen Phase, die auch wir im Labor wie ein Gewürz der Reaktionslösung zugeben können, eine komplexere Architektur des anorganischen Materials erreicht. Das kann resultieren in verbesserten Materialeigenschaften oder sogar zu neuen, völlig unerwarteten Charakteristika führen. Zum Beispiel weiß man aus der Erforschung magnetischer Materialien, dass winzige Nanopartikel in ihrem magnetischen Verhalten abweichen können von einem kontinuierlichen Volumenmaterial. Gleichzeitig kann man diese Nanopartikel in geordneter Weise als Verband schalten, sodass sie miteinander wechselwirken. Und ein solcher Verband hat dann wiederum ein anderes Verhalten, Hinsichtlich seiner Funktionseigenschaften zum einen die isolierten Nanopartikel und zum anderen das kontinuierliche Volumenmaterial. Kristallisationsphänomene spielen daher eine ungemein wichtige Rolle in vielen industriellen Prozessen. Man denke nur an Zahnkeramiken, an Baustoffe oder auch an Arzneimittel. Gerade auch die Energiewende stellt uns als Gesellschaft vor große Herausforderungen auch von der Materialseite her. Und damit rücken die Prozessierung und Strukturierung technologisch relevanter Materialien immer stärker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. In meiner Arbeitsgruppe setzen wir nun bioinspirierte Rezepte ein, um Katalysatormaterialien herzustellen, die umweltrelevante Reaktionen effizienter ablaufen lassen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Spaltung von Wasser in seine elementaren Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Reaktion ist spannend mit Blick auf nachhaltige und saubere Energieträger, da hier dem Wasser durch elektrischen Strom Energie zugeführt wird, die dann in den chemischen Bindungen des Sauerstoff- und des Wasserstoffmoleküls gespeichert und später bei Bedarf wieder abgerufen werden kann. Um diese elektrochemische Wasserspaltung jedoch in Gang zu setzen, braucht es vermittelnde Katalysatoren, die zwar selbst unverändert aus der Reaktion hervorgehen, aber die Aktivierungsbarriere für die Bildung von Wasserstoff und Sauerstoff herabsetzen. Und bei der Suche nach solchen Materialien, die gut verfügbar und zugänglich sind, rücken Übergangsmetalloxide auf Basis der Elemente Kobalt, Mangan und Nickel immer stärker in den Fokus. Hier möchten wir nun einen Beitrag zur Erforschung von Struktureigenschaftsbeziehungen in genau solchen Katalysatormaterialien leisten, indem wir unter bioinspirierten Bedingungen bei Raumtemperatur Vorstufen zu katalytisch aktiven Oxiden, also zum Beispiel zum Kobaltoxid, mit komplexer Gestalt abscheiden. Wir können sozusagen diese Materialien zum Beispiel in Form von mikroskaligen Röhrchen oder winzig kleinen Nanostäbchen isolieren. Zur Umwandlung in die eigentliche katalytisch aktive Oxidphase ist dann zwar noch eine thermische Behandlung notwendig, aber unter dieser thermischen Behandlung bleibt die Struktur, die wir bioinspiriert erhalten haben, weitestgehend erhalten. Sie kann sozusagen in ein Funktionsmaterial übersetzt und eingeprägt werden. Zum Beispiel ist es uns gelungen, Mineralisation zu steuern mit künstlichen, organischen Molekülen, die sehr gut mit Metallionen wechselwirken können und die wir unserer Reaktionslösung wie ein Gewürz zugeben. Und dabei konnten wir im material Kobalthydroxid spiralige Strukturen erhalten, die uns schon fast wieder ein bisschen an ein winzig kleines mikroskaliges Schneckengehäuse erinnern, Jedoch bestehend aus einem Funktionsmaterial das in der belebten Natur gar nicht vorkommt. Und damit schließt sich wieder der Kreis zur Nautilus-Schale, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Interessanterweise ist Nautilus ja nicht nur die Bezeichnung eines prähistorischen Kopffüßlers, sondern auch der Name des U-Boots in Jules Verne's berühmtem Roman »20.000 Meilen unter dem Meer«. Gleichzeitig ist Jules Verne ja auch Autor des Buches »Die geheimnisvolle Insel« und in diesem Roman wurde schon vor 150 Jahren die Spaltung von Wasser als Quelle einer nachhaltigen Energieversorgung beschrieben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit zeigen, dass das Rezeptbuch der Natur viele gute Ideen für die Materialwissenschaften bereithält. Immer basierend auf dem Zusammenspiel von Zusammensetzung, Architektur und Funktion. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.